1: 是哎，好，赶紧啊，抓紧,紧，赶紧聊啊！是吗因为大明定座了<笑>啊，这呃，你定做了一个呃，拐，<笑>接拐。啊、<笑>临时，临时，临时是山西的一个城市。哦，是吗？对，从临时来了一个。哦，进<笑>哪儿了？爷<笑>爷，老老
3: 舅母啊、哎！你这过分了啊！啊你这属于性别歧视了！你这属于咋的了、
1: 啊？我就是。男拳没打，<笑>然后属于男人、哎。今天我们聊一聊这个科学与科幻啊！哎呦，源于最近我读了两本书，一本是《舒克与贝塔》，哎，一本
3: 是这个《大力
1: 水手》和《波派》<笑>。怎么这俩不是一个人？就是、读了两本书，看了一部话剧。嗯，然后呢，两本书呢都是刘慈欣的这种中中短篇啊、嗯，算是科幻、嗯。然后这部话剧呢、嗯、是国家话剧院的《哥本哈根》，哎呦，算是一个科学类的、啊哎、话剧。所以今天就想集中把这三个来在四十八分钟之内聊一聊。
3: 烙一烙<笑>为什么说四十八分钟？
1: 因为五十分钟大平就走了，我得四十分钟聊完。嗯
3: ，咱六点五分结束就行了
1: 啊，那就、个、还不到五十分钟了，怎么会、啊？啊，今天呃，先说说这个读这两本书啊，嗯，一本呢是《球状闪电》，一本叫《超新星纪元》。哎呦，我觉得《球状闪电》就是特别值得读一下的，就是对于你理解量子力学呀、啊哦，对于你理解这种不确定的这种微观世界是非常有帮助的，你看，因为它是把一个微观世界想象在了宏观世界发生啊。那、哦一下就理解了啊、哦，那微观世界里的这种薛定谔的猫是怎么回事？然后这个现观察子坍缩是怎么回事？
3: 观察子
1: ，因为我是一个南方人嘛，<笑>所以我说话有点你
3: 确实，你你刚才说的确实是南方话。你说我是一个南南方人嘛？啊，对
1: ，东北以南都算南方。<笑>然后。这个另外一本是《超新星纪元》，嗯，我们从这本开始讲起。哎呦，《超新星纪元》它是设定了一个非常有意思的前提啊、嗯，它是在公元某某某某年，嗯，那也就是现代的事儿啊。呃，突然呢发生了一次宇宙当中的超新星爆炸，嗯，闪烁这个事儿其实不算科幻，就是我们观测到很多这种爆炸和闪烁。但是它的这一次技术呢，离地球非常近。啊、哦！而这一次的爆炸呢，它有射线照射到了地球上。一开始我们并没有什么反应啊，就是觉得一开始是红光，嗯，但是就觉得很奇怪，突然发现是绿光。红光它会应该是离我们越来越远啊、哦，这叫红移嘛，嗯、就是离得越远应该是越红。但是这次闪烁闪了红光，是五零五零红光嘛。哦啊、哦，啥呀？嗯，
3: 后来呢？嗯，
1: 发现地球上出问题了。嗯。经过各国科学家的研究，啊、嗯，人类的基因遭到了这次射线的破坏啊，而这一次破坏呢，会导致啊，呃，十二岁以上的人几乎无法修复自己的基因了，啊、也就是十二岁以上的人全部都会死，啊，就是很快就灭绝了呗。那人类就面临一个巨大的问题，嗯、世界要交给孩子。了。哎呀，就是你如何把这个世界交到一群十二岁以下的孩子手里？那不能交啊，从零岁到十二岁，还是自自
3: 自取灭亡吧，啊，要交，嗯
1: 、那不行了。四年级、五年级的，五年级、六年级的，六年级啊、嗯。于是呢，在隐先没有公布这个消息的前提下，各国都选拔出来一些孩子参加一些活动和实验，嗯，比如说就说在北京啊，这个是。对于中国来说，最重要的一波孩子啊，他们被拉到了石景山一个山沟里边去，在那里边被分成了几个小组，分别在山上的各个地方建立自己的国家，啊，就是让你们,你们在这儿建立一个小国，你们在这儿建立一个小国，撑死不就是个部落吗？怎么能是国家？以国家为单位啊，来建立你们从哪里开始？嗯，然后我们关注的这一群小孩啊，他们来自北京某小学啊
3: ，毕业生。
1: 宋庄中心、哎，就比如说宋庄中心小学六年级的毕业生
3: ，<笑>肯定不可能了、嗯，肯定是海淀某小学。嗯，不不，嗯、他这个跟，因为跟学不学大学不学霸没关系
1: ，完全没关系，哦、还得看基因。不不、嗯，跟一切都没关系，因为这个时候你选谁都不对。哦、所以干脆就是随机选出了几所小学里的抓阄的学生，但是要求都是以班为单位的。哦、因为这个时候。就像一届政府一样，你们是要搭台一起来管理、嗯。这书里边的，所以最好是已经在班上很熟悉的同学啊、嗯，因为大人只剩下八个月到一年的时间、嗯。然后这几个孩子呢，就在这儿开始体验。一开始就很简单，大家搭帐篷，嗯、搞饮用水。六年级
3: 这些活能干。对
1: ，但是呢。发给了他们枪啊，但是这个枪并不能真的有杀伤力啊，而是一个塑料的一个小弹弹片上绑了两个电极，就是打出去之后呢，会有电流，嗯，通过会打晕啊，这个人就晕倒了，但是对身体没有什么伤害。嗯，这个时候这老师就开始抗议了啊，说你们这是干嘛呢？为什么要给孩子发枪呢？嗯，然后人家给他解释了，但是他还，但是没给他解释这事儿到底怎么回事儿，全世界都蒙在鼓里呢。嗯。就是
3: 说呀，在喜马拉雅山脉造了四艘船，哎、嗯，然后呢，这个活呢就交给三国、嗯，然后啊，三国呀、啊，<笑>嗯，那么不一
1: 样。嗯，然后大概故事就是这么继续啊，然后通过这个活动选出来一些人成为这个国家的领袖，嗯，然后其他的人呢也得继承各个行业啊，社会得继续运转呢、啊嗯。对呀、啊，外卖呀、啊，于是又想出来一个办法，就是。由父母教给他们的孩子自己擅长的领域，就你要教小树，你就得教这个做饭。啊，冲咖啡，做饭是一件在小孩的世界非常重要的事儿，因为他们真的不会。呃，但是很快就发现小孩们也不吃饭他们要吃冰激凌，要吃糖，要吃薯条。你想，当没有大人之后，炒菜其实不重要。嗯，然后呢？孩子们分别就继承了自己父母的职业啊，后来发现啊，其实如果你父母的职业是那种更生活的、更简单的，就比如说是厨师啊这种，孩子生活会更好，会更幸福一些。反倒是那些战斗机飞行员的孩子，他们的孩子不得不在十二岁就尝试去体验开飞机，因为这在未来是有必要的。还有一些。要驾驶坦克，嗯，呃，然后驾驶一些这种作战性的武器。
3: 哎、说到这儿，我就擅长了嘛，哎，对不对？你要飞飞机，嗯，就是不是？嗯，你得身体得长好。嗯嗯、<笑>
1: 果然是你擅长的领域。<笑><笑>啊
3: 、没有飞飞机啊，战斗机的话啊，这个如果是超音速，它的要求更高一些啊。那如果是比如说运输机啊，或者是亚音速这种飞机呢、嗯，相对来说还好一些
1: 。他说到了，哎，就是有一些飞机，他会要求你承受几个 G 的这种力量，哎、孩子是不行的、嗯，所以呢，这种飞机就被放弃了。啊、哦，就是
3: 世界上就放弃，了。全都是那个无人机了。哎，行
1: 了，也没有无人机啊。哎、然后，因为如果要把国家交给孩子，嗯，就要把武器和军队也变成他们的。哦，否则的话。咳咳就是他们也无法生存，毕竟是在一个这种国家的体制下的世界。嗯，那你交给他们的时候，就一定要把所有这些都交给他们。嗯，大人们呢搞了一个叫公园时钟，然后就是这个时钟上记录着所有他们的生命，就在这个时钟上点燃着啊。然后当他们快死的时候，大人们都聚集到一起去了，因为不想让孩子给他们收尸嘛、嗯，也是一件麻烦事儿嘛。大家都聚集在一起。嗯。嗯然后这个时钟上的小亮点就一个一个熄灭
3: 。后来一看，白羊座那个还亮着，赶紧走。那个白羊座穆先生是那个朋友嘛，不用打，不用浪费时间。但是发现去了也不行，白羊座先穆先
1: 生不让走。
3: 你们的圣衣啊，时间到了吧你？<笑>你走吧。
1: <笑>你不就是十二星座那个什么玩意儿？一盏一盏灯就灭了。当所有灯都灭了的时候。公元纪元就结束了进入了超新星纪元，就不再以公元为公元纪元是
3: 耶某耶某华那个生辰嘛，是说的，从他诞生那天起，算是公元
1: 。祝你生日，是是是这意思。啊，对。然后就开始了超新星纪元。第一阶段呢，就是大家陷入了沉默。就是当所有死人死去之后，大家发现社会并没有乱，但所有孩子进入了沉默，大家不知道发生了什么。然后第二阶段呢，进入了叫惯性时代，就是大家进入了大人社会的惯性当中。哦哦哦因为大家还没反应过来这个时代到底怎么了？嗯、那之前被安排的事儿，因为孩子的天性就是要听话嘛。对，安排你干这个，你就接着干；安排你干这个，啊啊、画画逐渐有孩子开始苏醒过来，就是世界没有大人了、啊，并且有些孩子开始崩溃，因为他们又要工作，还要学习上课，其实他们还得成长的、啊。所以呢，他们就陷入崩溃，又想玩啊什么的。嗯所以很快就进入了他们叫糖果屋，我忘了叫什么糖果纪元，类似这样的， oh. 就是开始要玩儿，就每一个人说我要玩儿，我们要建立一个什么样的社会，一切社会就先开始向孩子偏移了
2: 。Oh.
1: 呃，大人留给孩子一个特别牛的东西，这个东西是一个人工智能。嗯、oh. ，然后这人工智能呢，嗯，呃，可以帮人处孩子处理很多问题，但它不具备这种主观性，就是它不会说我怎么样，我怎么。Oh. 它只是一个高速运算的呃机器，嗯，一开始、啊、这些政府的小领导们啊，嗯，他们解决不了这些问题，因为他们要跟就是各种孩子分别取得联络，就全中国的三亿小朋友都在给这个七七八个人的政府打电话，嗯，因为他不知道怎么办了，就我这是怎么怎么回事，然后这几个人就开始一个一个回复他们的问题，后来发现其实这是毫无作用的，因为你只能回答一个问题，就要浪费很多时间，嗯。然后想了一个很好的办法，就开始让 AI 给每一个小朋友打电话，选,选了一个声音、啊，给全国的每一个小朋友打电话，问他你经历了什么，你需要哪些帮助。AI 通过电脑大数据来提供可以给的帮助，社会逐步开始问题、嗯。哎呀
3: ，还得
1: 是 AI、啊、呀、嗯嗯，但实际上后边的故事呢，就开始向着比较荒诞和科幻发展了。嗯、截至目前，就是其实都是在咱们的想象力之内的，就是孩子社会会怎么。后边呢，就变成了国际社会了啊，因为你就开始一定要和全世界接触了啊啊！为、啊、球村嘛，地球乱套了啊。然后那能不乱套吗？一帮小屁孩尤其是这个召开联合国大会的时候啊，啊吵的呀，对，
3: 说你那个你那天那个吃鸡打的就不好，你还在那儿瞎说，基本上是这样的
1: 。他们飞抵纽约的时候，纽约已经一半被水淹了。啊因为超新星辐射完之后，地球温度上升了。哦，呃，根据大人们的测算，南极会成为整个地球上最舒适的地区。啊，就世界会变凉快，非常热的地方。然后呢，发现一下飞机，他们就给中国的这些小领导穿防弹衣、戴头盔，进装甲车。原因是武器已经全部归了孩子们所有。他们在街上玩这种巷战游戏，两边约好了在这个地方互射。然后，并且呢，他们要求政府把那个各种大型武器配发给他们。嗯，就比如说
3: ，呃啊，那个比如说 M 一主战坦克呀，哎哎有，还有这个豹型豹豹二主战坦克哎有，哎还有这个九九 A
1: 主战坦克呀，哎哎还克呀呃、啊全是坦克，这个没有，嗯，嗯嗯还有这个嗯航母啊、嗯，但实际上到了孩子的世界之后，他们发现其实航母不好玩，哎，就是不是太大
3: 了，上楼太麻烦，太上么。
1: <咳>就是对于他们来讲，像什么各种驱逐舰啊这种的，就马上攻击，马上可以见效的，是最好玩的。而航空母舰只能当一个就像停车库一样的地方。然后这
3: 帮孩子就说呀：“我爸当年是军迷，他就想看看这个零五二零五二 D 跟这个跟这个基德型啊，到
1: 底是哪个更能打？就想看关公战秦琼。”然后后边就开始。进入了孩子们的混战啊、嗯，然后美国呢，就搞了一个战争奥运会。哎呦，因为他他一开始提出来一件事就是我们国家的孩子太想玩武器了啊、嗯。但如果只在美国玩武器，那这样美国就毁了啊，毁灭了那不，那不挺好的吗？哎，你怎么能说这些孩子还是不懂政治、啊嗯，是不是啊？不不，听他们是怎么懂政治，他们的政治是什么样的？嗯、于是美国就要召开一次。呃，战争奥运会，嗯，其他国家的孩子都觉得美国有病，嗯、疯了，我们绝对不参加你这个奥运会啊！嗯、谁想在是大家打仗来当奥运会呢？嗯，然后美国就一个一个问呢，说你打不打？从大人的这个当时的这个奥运会选拔来的来说啊，嗯，下一届奥运会，比如说是在这个巴黎，哎，那法国你愿意吗？法国说：“我肯定不愿意啊！嗯、搞他妈一帮飞机大炮跑我法国来打仗，嗯，我肯定不愿意啊！为何前来打仗？”然后那个美国小总统叫 David 啊，就一乐说：“行，那你不愿意好、哦，日本，嗯，你们根据法国下一届就是你们了，嗯，你们乐意吗？”是不是我们也不乐意啊，谁有病
3: 啊？”日本没有权利在美国面前说不同意，把他只能说已经小孩社会啊，不行，那也不行
1: ，<笑><笑>那第一岛链这个必须得保住了。然后最后啊。美国提出了，好，那既然谁都不同意，那就来我这儿吧。那么我们就去南极啊，因为南极没有归属哦，我们就去南极，我们就在那儿。如果你们都不参加啊、哦，反正谁参加谁来。嗯，美国要去，而且已经出发了。哎呀，所有国家一听，来，就不得不。一定要参加？为为什么呢？因为南极将会是地球上最好的武啊！嗯、它它的设定就是这样的。所以就是人类就在南极展开了一场混战、嗯，然后基本上文明也就消亡了啊啊啊！是<笑>、啊啊啊嗯、就完了。后边我觉得最后大结局是留点悬念、啊嗯，嗨，因为它不长，嗯、就是一个中短篇的小说、嗯，呃，我觉得可以。引发大家的一些兴趣，嗯，如果愿意读的话，就自己去寻觅一下。如果是从
3: 南极党呀，那我们肯定是要从先从这个长城站啊开始，呃，登陆，是不是
1: ？没有，有一段很催泪，嗯、当时还有催泪的。哎呀，整个其实很多很感人的，因为大人为孩子做的事儿其实很多、啊。然后呢，有一段是中国这几个小领导人啊。因为感察觉到了在南极战场上出出现的问题啊，他们就转移到了附近的一个山里边去，就把基地遗落在这儿，然后军队转移到了南极附近的冰山里边啊。然后呢，美国果然这几个小孩向中国的基地扔了原子弹。哎然后当时大家其实是震惊的，因为不要个比脸，因为没有。就是没有国家承认给孩子留下了原子弹啊，嗯，然后呢，呃，当时中国就只能向呃俄罗斯寻求帮助，就是因为已经已知美国有原子弹了，那这件事是非常糟糕的了，嗯，他们觉得俄罗斯可能会有原子弹，他们质问美国说为什么你们有原子弹？美国说，原来我们有一个面包店，还不许现在留下点面包渣吗？就大家是这样的、嗯，然后他们就把这个原子弹比喻成面包渣，嗯、说这只是我们的面包渣、嗯。然后这个时候呢，中国有几个小朋友，哎，正在这，中国俄罗斯不计呃说我们没有，我们没有面包渣，没有，嗯、没有，没有没我,我们没有的，啊啊，然后然后中国就说你滚犊子，中国几个小朋友呢就陷入了绝望了，嗯、就只能是撤回放弃南极，然后。在这这儿的所有伤亡也就全部清零了，其实就就很受打击重创嘛。然后旁边有几个低估了这个，低估了这个中国前政客们。对，<笑>旁边有几个小孩啊，<笑>这几个小孩啊，就是是属于就什么观察什么的岗，他们有七个人吧，还五个人，嗯。始终呢，他们呃参会不发言，嗯，然后不表态，没有实权，没有什么，什么都没有。但是他们始终被安排在这几个小领导旁边嗯，当时好像说的是类似就是护卫啊之类的
3: ，其实就是王平那个角色，就是诸葛亮死了之后啊，魏延想造反、哎，然后王平呢就假装跟他一起，难道魏延、嗯。治好了之后、啊，不背的时候啊，胃炎治好了之后
1: 、嗯，哎，一刀斩、嗯，一刀斩了这个胃炎，哎，然后、嗯，呃，跟他们拿出来一个笔记本电脑，嗯，然后告诉他们说，其实、嗯、呃，我们就是是大人们是给你们留下来了啊，就是这件武器啊、嗯，但是要求我们一定是在呃、嗯啊啊，他们一开始是说。呃，已经进入 A 级状态啊，然后同意请举手，嗯，然后五个人同时举手，然后呢，第二个是就是打开电脑，嗯、让几个小领袖看里边有一个特别长的质数，嗯，就这个质数是启动密码啊，呃，如果没有超如果使用超级计算机，这个质数好像是需要计算一万年才能算出来这个
3: 质数，嗯、那就是银河、嗯、还有那个叫质子计算机叫什么来着？嗯
1: ，忘了。量子计算，机，量子计算，机，量子嘛，对，因为快嘛，<笑>因为马上二月二了嘛，啊，对对对，量子主要是显头快，<笑>这都哪儿跟哪儿啊<笑>、嗯？然后，于是他们就输入了这一长串质数，嗯<咳>，然后在西北的某个村庄旁边的一座山里边啊，西、哦、北先发生了一次定向爆破啊、哦，因为它是被藏在山体里边的，会先激发一次定向爆破，然后地下核实验。然后打开一个井口，嗯，然后它发射出来了，然后啊，就后边就自己看去吧，啊啊。第二部想给大家就讲完了，对对对，我觉得后边是要自己去体验的部分了，啊、讲了也没意思，但是自己阅读会很很快。一会儿来分析。然后第二个呢是球庄闪电，嗯
3: ，球庄闪电，球庄就在那个王庄公园旁边。啊、嗯、别扯，
1: <笑>球庄哪有这么个庄？<笑>嗯，愣球装球千仞他们装吗？<笑>还真有姓球的啊！你说这中国姓啥都有,有。哦，先有没有姓狗的？几千有有有，真有
3: 啊！嗯，不是那个，
1: 不、嗯、是那个狗啊。姓姓尿？呃<笑>、哎，算了算了，是屎、呃、姓屎肯定是有啊。什么是球状闪电、嗯？这东西同样不是科幻，就是它是现实中存在的、嗯、是一个发着电流的球,球状、嗯。然后但是呢。至今呢，有很多说法啊，就是科学界有很多说法，说它是因为什么产生，因为什么产生的，但是不确定，因为发生概率低，又很难追踪。而且大家可以上网看一些球状闪电的视频啊，很奇怪这东西，它像有意识一样，它是在这走来走去，对，走来走去的。所以呢，就有很多关于他的假想和猜测。哎，而刘慈欣的这一个，我觉得是相当精彩的一个了。嗯，就是对于普通人来讲，是最好理解的。嗯，因为很多这种科学家发表的这种，咱们没有什么电学基础是很难理解的。但刘慈欣这个是最好理解的，并且谁没有电学基础啊？嗯，比如说正极不能接到负极上，说不能摸电门<笑>，不能
3: 洗手之后不撒手摸电门。不能用这个液体来浇这个电源着火嗯、哦。哎哎，是不是？大明了这个、科普的不错。没有可靠接地，请勿使用接地线啊、哦！嗯，好
1: ，明白了吗？哎哎，明白了，什么意全懂。啊<笑>，他一开始讲的就是这个科学家，<笑>这男的小的时候，他目击了一次球状闪电、哦、到了他们家，并且把他的父母变成了灰烬。哎呦，而且是灰烬。就是，甚至到了警察来到他们家、嗯，他无法解释，只能说父母失踪了。确定确定了吗？啊，是不是他那个？哎
3: ，然后从
1: 此他的心里就遗留下了一个巨大的痛苦。嗯，然后就是，于是他就一直学物理，想要研究球状闪电。哦、然后另外一个是女主，嗯、女主呢<咳>家里边是是部队的、嗯，父亲是领导，嗯、部队领导。秦呢曾经也是在战场上工作，嗯，在对越的这个自卫反击战当中呢、嗯，被一种有毒的蜜蜂给蛰了,了、嗯，并且蛰死、嗯。而且他怀疑这种蜜蜂是被当作武器使用，嗯、就是一种新式武器。嗯嗯嗯、武器呃，他们俩生物武器。他们俩有一个共同的特点，就是最让自己痛苦的记忆呢，嗯、反倒成了他们一生追求的目标。啊、嗯。嗯这个女孩就特别喜欢武器，就是她想要一切新式武器、嗯。这个男，这个男人呢，他、嗯、就非常想要,想要这个女人，想要球状闪电啊，想要，他就想用一切方式来了解球状闪电、嗯、这就是故事大背景，嗯、所以很很容易想，他们两个就很容易就碰在一起了、嗯、一个是部队研究这个新型武器的专家，家另外一个是物理学家、嗯，专门研究球状闪电的。嗯那当这个女的想到了可以以球状闪电作为武器的时候，嗯、很自然就找到了这个男人。哎、嗯、但这个男人其实当时挺痛苦的，因为他研究球状闪电是为了研究到底是什么让他父母死，嗯、而不是把它变成一种杀人武器、嗯。他们很快开始了对球状闪电的研究啊，嗯、但是呢，始终没有成果、啊。直到有一个人来到了他们的这个项目当中、嗯、这个人叫丁仪。看《三体》应该知道，哎、这个是《三体》里边提到的那个球状闪电武器专家丁仪、哦、啊呃，包括前后本了，这是啊，对，就只有这个丁仪是延续到下一册当中的、嗯嗯。然后，呃，有一个挺好玩的这个题外话啊，刘慈欣当他写这本书的时候啊，嗯、他怀疑自己得绝症了、嗯，就是他一直肚子疼，他觉得自己得癌症了，嗯、而且挺严重的。那、呃、后来发
3: 现是那个月经不调。
1: 后来他这个是当自己最后一本书写的，哦、绝笔写的，<笑>所以真的特别动人和深情啊。哦哦、嗯
3: ，但他们说《三体》也写的算是很深
1: 情、嗯哦哦、啊，到最后，那是很深情。但是我觉得《球状闪电》真的是充满了痛苦在里边啊、哦，就包括人性的痛苦、对于事业的痛苦、爱情的痛苦，特别多痛苦在里边。科幻小说能痛成这样，也是痛不欲生。你怎么这么爱看这种这种小说？哎，然后。很快，丁仪发现了这东西到底是什么啊！原来啊，呃，我们的世界有微观世界，微观世界里边有很多微观粒子，说有这个电子、啊、呃质子、夸克，然后还有什么上帝粒子啊等等这些希格斯粒子、啊、等等这些小粒子啊。但是在更宏观的世界，其实啊，存在着红原子、红量子、红电子、哦。就是说，我们以为微观世界就是一个小世界了，实际上我们也存在于微观世界当中，会有更巨大的人看我们。明白，如此之渺小。你
3: 就你要不理解这个呢，你就去看那个《黑衣人》的第二部。哎，在片尾，哎，哎会有这个整个宇
1: 宙在一个巨型的整个宇宙是一个小球
3: ，然后那个很多那个。巨型的外星人拿着小球在玩游戏。实际上，说
1: 这个、嗯、呃，宇宙现在的状态啊，和人的大脑的状态是非常像的。嗯，就整个这种呃，一段一段连起来的这个样子，一颗一颗的这个神经元，对，是非常相似。宇宙的这个状态就是、嗯，对，不错，最近。哎，对，宇宙嘛，哎，嗯、于是他就大胆的计算并且预言，嗯，呃，这些。球状闪电实际上是悬浮在空中的未被激发的电子。什么叫未被激发的电子呢？就是为什么偶尔会出现球状闪电，而大多数又出现在有闪电的时候？是因为电子是以空泡的状态悬浮在空间当中的。当我们不激发、不给它通电的时候，你是感觉不到它，看不到，可以看见啊，看啊。但是呢，会是什么样的？就举个例子，它里边有一个例子特别实际，就是。他举了一个棋盘，嗯，方格黑白格的棋盘，嗯，然后在空气中滑、嗯，你是能看出这个棋盘的曲率有变化的，嗯，就是这样才能看得到，就很难看得到。明白。但是当有电通过它的时候，啪，高压电通过它的时候、嗯，它瞬间就像火种一样被点燃了，啊、点燃了啊，就变成了一个一团电。明白。而它是怎么消失的呢？因为，呃，微观量子是具有这个玻璃二象性的。呃，之前咱们讲了吧，就是又是波又是粒子啊啊啊，就是一个小的，呃，微观世界的一。思。你说玻璃，我就知道嘛、哎。我刚看完那个，呃，武状元苏乞儿，然后他说、哦、上一边。儿、啊。呃，一开始我们觉得光啊，光是一种波，嗯，是吧？然后因为它有短波，有长波嘛。对、呃，它穿过小孔的时候，哎，它会具有波的特性，嗯啊，它会发生什么衍射呀、啊、散射呀、啊。但是呢，它同时具备粒子性，它可以像粒子一样分成好几段，然后从这里边出去。而它具体到底是波还是粒子呢？取决于有没有人看。就当有观察者的时候，它就会坍缩成其中的某一种特性。但是如果没有人看的时候，就不知道它是到底是呈现波的特性还是粒子的特性。啊，这就是微观世界很多时候所被我们发现的，也就是不确定性啊。由这个海森堡吧发现的叫不确定性原理，就当你一观察的时候，它就坍缩成一个结果。嗯，你没观察的时候，它叫量子云，它以云雾的状态呈现出各个状态。这还不像平行宇宙，平行宇宙是每一种可能都在发生，它真的在中间态。为什么叫薛定谔的猫？就是它确实是在死和活的中间态，但是一看它，它就坍缩成。明白？你这
3: 个特别好理解。嗯，就是老师一转身就。老师一转过来，哎，就变成啊安静啊、呃，这
1: 个对喽，是不是？就是这种
3: 哎，比喻
1: 嘛。但是作为一个大的电子啊啊、嗯，它同样具备不确定性、嗯，这个就有点可怕了。因为微观世界不确定性暂时干扰不到人类，嗯，呃，只是在科研上干扰。但如果宏观世界有不确定性的话，嗯，它是可以干扰到我们的。嗯，具体怎么说呢？能、嗯、量场。呃哎，不是能量场，它和能量没什么关系了啊，它和震、它和波的性质有关系，啊，它是这样的。呃，听完这一段，大家就能理解《三体》里边量子战士是怎么回事了。因为量子战士可能是很多人，包括我看《三体》的时候，完全不能理解为什么会出现这种鬼魂战士去和三体人打仗。嗯，原来是这么回事啊。呃，球状闪电是怎么干扰这个世界的？因为它是一个粒子，同时它也有波性。当它靠近我们的时候、嗯，我们也同时所有的微观的这种细胞啊，嗯，呃，这这不不算细胞了、嗯，就是这个什么质子、中子、原子啊，嗯，也都有玻璃二象性。嗯，它先跟我们共振，就是当我们的波性一样的时候，嗯，会产生共振和它在一起。但是同时呢，我们是粒子，嗯，当我们展现出波的特性的时候，我们就毁灭了。嗯、你想咱们是一粒一粒的、嗯，突然变成一个波了，哎、嗯，就不存在了。但是为什么有些人看见球状闪电却没事呢？嗯，因为你不见得能跟它的波性共振啊，你不能和它共振就没事就没事于是就发现球状闪电打击的目标是有选择性的，只有跟它共振频率一样的，才能被它打击到。这可对于做武器来说太有用了。于是很快大家就想到现代战争里边的一次一个非常有力的攻击啊，攻击芯片。哦，如果有一个球状闪电目标只是芯片的话，嗯，那对于敌人的打击呢，那可以说比就是有生力量还要惨重、嗯。如果所有芯片全部毁灭的话，它就一下回回归到冷兵器了，嗯，就等于用大炮打蚊子了，对，嗯，就相当于是红缨枪对付激光制导导弹，还、哎、这就这意思。哎、但是呢。能直接影响芯片的这这种、呃哦啊、球状闪电，嗯、啊，很少，啊，就属于是算皇冠上的明珠。哎，就我们捕捉，那,那就得靠养殖嘛。哎哎，啊，捕捉到很少啊,啊，这个东西。然后，但是呢，就是大家还是在不断的找嘛，啊，在找和训练部队使用它的过程当中、嗯，就发现了一个神奇的现象，哎，大家已经很熟练的可以发射球状闪电的这个球了，嗯、啊。然后，于是这个丁仪出来说：“好，所有的战士啊，瞄准靶心，发射，发射。摁完发射之后，闭眼，就发现，当大家睁着眼，摁完发射，一直睁着眼的时候，命中率是百分之百。然后呢，摁完闭眼，命中率只有一颗命中靶心，十个球只有一颗命中靶心，剩下全部都脱靶了。他说，因为没有观察者。没有观察者之后呢，一发射。”它就进入了量子云状态，嗯，然后它就不再被你的观测所坍缩到一个靶心上，啊，它就在所有地方有可能发生，所以这个时候大家就发现，哦，原来它是必须有观察者才可以，哎、狙击狙击云，呃
3: 、啊哎，狙击那个球状电子
1: ，哦、<笑>对对对球状量子，这就可以想象，如果它是一个面对这个碳基生物有生力量的球状闪电啊。就是打死人的啊！他打死这个人之后，其实这个人如果在没有观测者的状态下被打死，嗯、他也是处于量子云一样的存在的、哦、他就是死处于死和活的中间态。哦、所有被球状闪电杀死的人，其实都不算真正死亡了，他是处于死和活的中间态。只是当你观测他的时候，他会迅速坍缩到死亡态。哦、就是你每次一看他，他就是死死的，啊、不是。一看就死了，而是一看就是死的。但是当你不观测它的时候，它有可能是任何状态。这就是为什么我们选择用量子战士去打三体，就是他们死亡之后其实是坍缩在了，呃，就是如果不观测的情况下，他们是可以出现在三体人的任何部分进行破坏的。嗯，啊，但是这个第一个是就像买彩票，这个需要中奖，它才会出现在应该出现的位置。所以。就需要大量的量子战士，其实很残忍的，啊、呃，杀很多人的。然后其实后来呢，就关于这个呃死亡啊和量子的这种探讨啊，还、嗯、是发生呃很多这种灵魂深处的关于科学的探讨的。哎呀，最终呢，他有一个假设就是大战爆发了，他没有说背景啊，哦、说大战爆发了，而球状闪电在第一场战斗中就失败了。嗯因为球状闪电有个致命弱点，就是它会被磁场干扰。Oh. 就你冲着打过去，人家只要释放一个磁场，嘣你就跑了。Yeah, 明白。嗯。然后啊，他们怎么逮球状闪电啊、嗯？我给你讲个好玩的东西。你听说过军事上有一种武器叫呃，有一种系统叫碳杆吗？嗯、碳探杆系统，就是这个坦克。全称是叫啥？就叫碳杆系统。比如这个坦克在这放着，有一个导弹。来接近这个坦克，还没到这坦克，这导弹嘣就炸了，然后或者是轨道啪就偏移了，这个系统就叫碳干系统。啊，然后呢，这个系统是什么呢？是拿一根杆儿把这导弹捅了。啊，就迅速出一根杆儿，嘣、呃、给这导弹捅了，在零点几秒的时间内，这是一个最蠢的方式，但是应用到了最先进、最高敏的这种采集的。你是不是说错了？啊？他是说。比如说
3: ，这个现在乌克兰这边打仗嘛，嗯、<咳>有一个防导弹的最好的方式，就是在，因为它那个肩扛式导弹很难防，嗯嗯，但它有一个方式特别容易防，嗯、就是它在这个坦克坦克的外层加上几根这个不是筒子、嗯，而是而是就像这个笼子一样，架在那儿、嗯嗯，然后这个导弹过来呢，很有可能就被这些笼。一条一条的这个铁盖给夹住，嗯啊，就没有打到坦克本身，嗯,嗯啊，然后这是一个防反坦克导弹的，特别简易而且特别简单
1: 的方式啊，这不一样啊，它就是一根杆儿啊，这个导弹过来的时候呢，它有最先进的识别装置啊，但是只是一根杆儿啊，它会在零点零几秒的时间迅速出杆、啊、把这个导弹捅歪了啊，但是。什么时机桶、桶、嗯、桶，在导弹的哪个位置，那、嗯就是需要非常快速的运算的、嗯、所以其实它就是最简单的方法、嗯，但是呢，用了一套最牛的系统。当时这个将军就说：“当我听到这个系统的时候，我觉得他们有毛病。”但是真的用上之后就真行，好用，真好用。嗯、然后，呃，他第一场战斗当中啊，这、嗯、个“球场闪电”发现就被电磁场干扰了，飞偏了、嗯，所以就惨败。但是他们就很不理解，为什么我们一直是秘密进行的这个球场闪电的实验，还是被发现了？后来仔细想啊，有几次实验明明没有观察者的情况下，结果还是探索到了结果当中哦，也就是说明有隐藏的观察者。后来想哦，卫星哦，就是在卫星上，他们选择了中国云雾最多的地方，但是有几次呢，可能云散了就被卫星看到了你在干嘛？它虽然制造不出球状闪电、嗯，但会了解到球状闪电会被什么东西干扰。
2: 明白啊
1: ，然后就干扰掉了，而这个项目也就停滞了，嗯、不受重视了、嗯。因为发现你只要有人知道了，哦、这个东西就已经破功了，嗯、完全没有任何作用了、嗯。而这个时候呢，他们想到了这个这件终极的事情啊，如果它真的是微观的这种量子的话，电子的话，嗯、那一定还有微观的。原子核，嗯，如果找到两个微观的原子核，它们在一起发生反应，嗯，那就是原子弹。如果是宏观的原子弹，嗯，会是什么样的？然后他就，因为微观的原子弹是需要大量的原子堆积在一起产生的这个能量，而如果宏观的话，这两个原子核，嗯，如果是两个微观原子核会发生吹起尘土的能量，噗。但是宏观的两个原子核呢，会是什么样的？他们发现宏观的原子核和这个球状闪电具有同样的特性，针对目标打击哦。所以，如果他们发生了红原子的原子弹，哎，那么就是可以进行这种全世界范围的大爆炸，而且只针对固定目标哦啊。然后，国家不允许他们做这个实验，因为实在是太危险了。而这个女的，因为反国际法
3: 嗯，
1: 而这个女的呢？呃，因为他太喜欢武器了啊， oh. 他自己携武器冲进了发射室<咳>，呃，冲进了反应室，嗯，把这两个原子缠到一块了，两根弦原子核、oh. 两根弦缠到了一起，然后发生了爆炸。就在这个时候，有四分之三的国土回到了史前文明啊， oh. 所有芯片全都、就是、自
3: 己自己干自己呗，这意思
1: 。而在这个时候，战争结束了啊， oh. 所有国家投降了啊。Oh. 因为如果再发生第二次爆炸的话，就是全世界回归到原始文明啊！因为它这个东西是这样的，它是需要不断的吸收这个芯片，就遇到一个吸收，它吸收一个，它的能量就减少一点，而我们的国土上四分之三的国土没有芯片了，嗯，那就它会波及到整个世界所有的芯片了，哦，所以就是一下就给大家打回到原始状态了，你看看，所以所有人就投降了。也就是《球上闪电》，但是《球上闪电》还有结局啊，这只是这个战争的结局。大家可以看看《球上闪电》真正的结局，我觉
3: 得也是这就是要不说呀、嗯，这个小说创作离不开现实，哎，对不对啊？对对对，这不就是现在的这个芯片芯片大战的一个缩影吗
1: ？对，所以我觉得，就之前我看了一个综艺节目啊，嗯，有几个那个作家、嗯，大家一起讽刺科幻小说。就特别奇怪的几个传统作家，就类似于秋雨那种的，然后觉得这种类型化小说完全不高级，呃，不会成为旷世的这种作品什么，觉得就特别可笑。嗯，就是即使真的是这样啊，就一帮可能没有在国际上产生过什么影响的作家，讽刺一个得了雨果奖的科幻作家，就好像。呃，徽州记的厨师讽刺肯德基说：“啊、那都不叫吃的，这个不太合理吧？”这我们讽刺挺挺好的，<笑>对，就是这意思，嗯、就是全世界人都喜欢吃，但是你到底懂不懂？你到底啊、嗯嗯，我不懂，这是两个层面的问题。哎，你到底啊、哎？就像是说、哎，咱抓紧时间啊，最后讲一讲这个。哎<笑>，你怎么撵人呢？你怎么？你不要走吗？啊、嗯嗯、最后时间说一说，看的这个话剧叫《哥本哈根》。嗯，这部话剧真的也是科幻。呃，不是不是不是科幻，写实的。呃，这部话剧是国家话剧院在一九啊，像二十年，二零零三年、嗯，呃，就是排练的话剧，排演的话剧，呃，到今年每年都演，而且场场爆满，大家反应非常好，而且很多人是只要发现就会去看看五遍的、六遍的都有、嗯。呃，建议大家，如果在你的城市啊看到有这部话剧，在哪儿千万不要错过国家话剧院
3: ，国家。不是，就是、呃、就是那个、呃、菜
1: 市口那边吗？嗯嗯
3: 嗯，就是人仁义的，不是仁义，人是国
1: 家话剧，院。人家就叫中国话剧国家话剧院吧，还是中国话剧院？嗯、然后讲的是一个什么故事呢？先渲染一下，这部话剧是人类历史上前五十名最好的话剧，排名第五十、啊。这剧本是呃英国作家写,、哦、写的一个、呃。为什么排名第五十呢？不是说它不好，它是按年限排的。也就是他是最后一部当代剧被排进了这个榜单里边，还是一九九八年才创作的。为什么是一九九八年创作？因为这个事儿发生了五十年之后刚刚解密，而这个作者研究了很多年才创作出来这个剧本。这件事儿是什么事儿呢？一九四一年，呃，纳粹德国的科学家为希特勒研制原子弹的海森堡，去了哥本哈根，跟他的老师波尔有一场，呃。对话论有一场对话，而这场对话呢，很有可能导致德国最终没有生产出原子弹。如果说在，如果说在二战当中德国比美国率先，呃，制造出了原子弹，那二战的结果是会被会被改写的。而当时海森堡是世界上公认的、啊、比奥本海默出色很多的科学家、啊、所有人都觉得完了，德国一定会先生产出原子弹、啊、而，呃，曼哈顿计划，奥本海默。先发明了原子弹，然后并且轰炸了广岛和长崎嘛，然后直接致使了二战的结束。但是他们那天晚上究竟说了什么？嗯，在二战结束之后的几十年，一直到这个海森堡去世，他一直在跟全世界辩解我到底说了什么啊！而且他告诉全世界我是能生产出原子弹的，嗯，然后因为他当时已经有核反应堆了啊、嗯，所以。故事就是这么展开的。他们那天晚上到底说了什么？嗯，改写了这个世界的走向。哎、嗯、呀啊！当时的丹麦呢，已经是这个呃被德国占领的战区了。嗯，而博尔作为丹麦最优秀的物理学家、嗯，也是在被软禁当中啊。而海森堡呢，从德国第一时间来到了丹麦之后，就到了博尔家，想跟他聊一聊。而博尔家里边到处都是窃听器啊。哦就要知道海森堡，你到底有没有跟玻尔说什么我们国家的秘密？嗯，而在聊了一半的时候呢，海森堡请玻尔出去，两个人在花园里边绕了一圈儿回来之后呢，玻尔大发雷霆，然后海森堡痛苦的离开了丹麦啊，回到了德国。而直到一九四五年，他也没有再发明呃原子弹啊。当时的情况是这样的：发明原子弹需要放射性元素，嗯，需要这个油。啊，铀，氦，氦是轻的啊、嗯，撇刀穿，那是轻，
2: 哎
1: ，它是需需要这个铀 235， 铀二三五啊，铀、啊、有两个形态，一个是铀 238， 一个是铀235。铀235呢，整在整个地球上好像存量不足百油的百分之二，就本来就很少，而且更难找。当时根据计算，可能要上吨级的铀235才能激发一颗原子弹爆炸、啊、而这是完全不可能的，就。当时的计算是两万年，我们可能能生产一克油。那一吨是不可能的呀。而大部分都是油二三八，油二三八不但不能激发原子弹爆炸，反而会呃干扰原子弹爆炸，所以用油二三八可以做原子弹外壳。嗯啊，这个时候呢，呃，就在这个关头，海森堡来到了
3: 哥本哈根啊。
1: 然后这部戏啊特别好的就是他们是以这。呃，海森堡、波尔和波尔的泰太,太玛格丽特三个人死了之后，在天堂的对话进行展开的。啊。也就是说，这三个人已经死了，完全可以开诚布公的聊聊那天咱们到底说了什么。但实际上，没有一个人能完整地描述出那天到底说了什么。这就特别像海森堡自己开创的不确定性原理，就只有当结果发生的时候，嗯，那天我们说的话才会坍缩成一个确定的聊天哦，而如果这件事没有发生，没有人能保证我们的回忆全都是真的。连上了，就是，哎，对对对、哎，微观和这个意识连上了。其实意识和微观世界就特别像，就比如说你到底什么意识？嗯，我没意识、啊、就比如说，咱就说做买卖这件事儿、哎，你很勇敢、啊，你做买卖，你借了一百万，嗯，赚了一千万，哎，别人会说大明真有魄力，嗯，对吧？当时就敢借这一百万，而且人家就证是，如果你借了一百万，赔了三百万，人家说就是莽子，对吧？是的，所以就是结果是决定了你当时这个行为的对错的，嗯，而不是你这行为决定了最后的结果，啊，这就是到底这个世界是不是因果论还是果果因论？他就在探讨这件事情了、嗯。而他们的第一次回忆呢，其实他们每一次回忆啊，都说到了去花园，嗯，而且海森堡。呃，不，而且这个海森堡跟波尔，嗯，话里话外想打听一下，奥本海默有没有在造原子弹啊啊，而波尔呢，就在这个时候大发雷霆。嗯，海森堡再次确认，作为人类的科学家，应不应该生产原子爆炸武器啊？然后，作为一个有道义的科学家，到底应不应该生产原子弹爆炸武器？然后。波尔就大发雷霆，赶走了海森堡，回来了。而这件事到底是什么原因导致什么结果，说不清。有可能有一种结果，嗯，就是最完美的一种结果，是波尔从原海森堡的话里边，能体会到海森堡是不会为纳粹德国制造这种武器的，嗯，而去把这个意见转达给奥本海默，而奥本海默也因此放弃为美国生产原子呃、啊、核武器。如果这两件事都发生了的话，会挽救很多的生命啊！但是呢，这两件事显然不可能都发生，嗯、所以他们就拼命在探讨那天到底。怎么而海森堡其实已经在他的核反应堆里发现了另外一种元素，嗯、这种元素叫“布”啊、哦，而这种“布”也是可以让原子弹发生的。对，啊。咳咳然后而他从头到尾，嗯，没有告诉纳粹德国。但是他不能离开德国，他不像那个波尔，波尔最后去了美国，并且参加了曼哈顿计划。而海森堡不能离开德国的原因是，他只有人在德国，他才能确保，呃，这个原子弹真的不会爆炸，就是不会有人发现这个秘密。他只要离开了德国，他就担心会有人发现这个事儿，因为他说党卫军里有很多人是特别迫切的想看见原子弹的。然后时间差不多啊，最后说两句这个里边的台词啊，很动人。呃，第一句是人们容易错误的以为弱小国家的国民的爱国心会少一些。人们错误的以为弱小国家国民的爱国心会少一些就是我们觉得小国他有什么爱国心？第二句是人们更容易错误的认为刚巧处于非正义一方国家的百姓。会不那么热爱他们的国家、哦、这就是当时海森堡的痛苦，因为海森堡是犹太人，嗯、但是他爱德国，所以他不能离开德国、嗯。如果他不威胁那边，我们可能有原子弹，嗯、可能第一颗原子弹投就不是在广岛长崎了哎。哎，所以就是这件事儿，为什么这么感动？哎，没有感动，哎,哎呦，太激动了、哎呀呀，这不至于吧？没有，没有，有几次啊。嗯他说：“我们就发现不,不了原子弹。”然后这个时候，整个演厅里面就“嘣”一声，就一声巨响。然后他后边的那个屏幕上，哗一下就是，其实他就是找到了全世界所有爆破过的原子弹可以收集到的视频，然后和声音，然后就在这个演出里边一直都都放了这些、嗯，所以就是刚巧处于非正一方的国家的国民也是很爱他的。你的点真的可以、嗯。<笑>这么激动，嗯，所以这这三个两个科幻、嗯，一个不算科幻，一个就是我们经历过的事儿、嗯啊，然后有点战争伦理学这个意思，嗯、就是就是更关注这个人类感和国家感的这种感觉。哎呦,哎呦，可以可以可以，嗯
3: ，头回看到你这个推推荐推荐，你这说明咱俩是。这很默
1: 契的，对不对啊？很不一样，很一样，很一样。只是说你的这个感动点呢，跟我那个就是，哎，哎真的热泪盈眶。第一次那个原子弹爆炸的时候，嗯、就是一身鸡皮疙瘩，然后那眼泪哗一下就下来了。哎、因为当时他正在讲那两颗原子弹投放到了呃广岛和长崎嘛。嗯。嗯然后，其实你说非正义一方，对吧？日本是非正义一方。嗯。但是，其实作为从人类的角度上来讲，对吧？然后你要这么，我觉得这个问题还有另一
3: 个角度，就是比如说，呃，就是当然，这个原子弹没有最后没有没有用，嗯啊，那那路面的战争会继续，
2: 嗯
3: ，路面战争一定会继续，地面上的战争一定会继续，死亡人数不见得比那一瞬间消失的人要少，而且造成的痛苦也不会比那那不见得比那一时间的人要少，呃，目前的总结嘛，对原子弹的这个这个。广广岛长崎的总结就是，它加速了二战的结束。
1: 咱们冷酷一点想啊，嗯、就是、就是、当然这不见得是道义啊，嗯、但是冷酷一点想，就是如果没有发生原子弹，战争只是一场战争，而发现了原子弹，嗯、人类的毁灭的终点就看到了，就是原子力一定是最后解决问题的最终方式了。嗯，嗯突然掌握了一个玩不了的玩具，嗯、呃，然后再说最后一点啊。就是丁仪和这个话剧啊，就那个丁仪和这个话剧里边都说了一个问题，就是，嗯、呃，不可能，就是只要你掌握了原子力，你不想，不可能不想看到原子力。就澳门海默一定想看到原子弹爆炸，但澳门海默一定痛苦，嗯、就是一定想看到它真的应用到有生生命上是什么样，但你一定要承受终身的痛苦，这没有办法，这就是人类的宿命嘛。为什么很多预言都说我呃，就是，就是曾经还有这种史前核战争、嗯，然后上一个文明毁于核战争？我们作为这种生命体啊，对核的这种渴望，啊、对无限能量的渴望、啊，因为核就代表了无限能量嘛、嗯，是不可能不渴望的。但是呢，一旦你渴望成功之后，它作为武器的这种渴望也是不可能不渴望的、嗯、所以挣扎也没有用啊，都
3: 得死啊！不是这个。呃，也有一种理论是说，这个就是因为，广岛长崎，然后才保持了我们大范围的长时间的一个和平。啊，叫执叫在山体里头，这叫什么执杖人是吧？还是叫执剑人嘛？啊，执剑人就是你真的来整我，我就把你的信息发到丛林里。丛林呃，丛林法则就是比你高等的智慧还会把你灭掉。你你,你整不整我？你不整我
1: 啊，就咱们就相敬相安无事。但你也要知道，《三体》里也讲了一个理论叫，叫“猜疑链就是其实“猜疑链是符合原子弹的。就当一颗原子弹发射的时候，全世界的“猜疑链就点燃了。它是到哪儿？没有时间看它的轨道判断，我只能判断它是奔我来的。那它奔我来的，我怎么办？我只能反击。啊，对呀、啊，就是、是。所以一旦有核，那就是全世界的核。当时是因为只有奥本海默有核，只有美国有核。但如果现在看设想。希望世界和平，这这这没矛盾吧？希望世界和平，<笑>没有没有人跟你有矛盾啊！没有人跟你，别那么嘚瑟，没什么用。<笑>什么玩意
3: 儿？什么玩意儿
1: 啊,啊？不是 ，Be the first with you，
3: <笑>小伙子 ，Be the first with you， 听见没？别太嘚瑟，没什么用、嗯。好
1: 嘞，嗯，好嘞，感、嗯、谢大家收听我们这期的节目，嗯、大们要去赴宴了。好，感谢大家收听啊、嗯，再
3: 见，<笑>拜拜。
0: Come crawl up here, baby, and I'll show you. A sigh of、oh, relief.、Really? He'll say I'm a lander and a bad、I、lander and a thief. Yeah, when I go up, they'll interview my teachers. Who'll say I was one of God's、I、sorry creatures? They'll print informative. Six-page features. When I go, they'll bang a big old gun. The man on top of the world, come crawl up here, baby, and we can watch this damn thing turn. If you're